0: Esto es
1: droga. No. Muy buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a otra edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo como siempre los incunables Santi Barril y Flor Cuncún. ¿Cómo andan muchachos? <risa> Uf.
2: Ah. Ahí andamos, que es semanita, pero qué semanita señor armonía?
0: Semanitas, semanitas con ese.
2: La verdad que tuve que rendir tres parciales, más un final y dos parciales en una semana. Tres
1: parciales para una semana. Qué hijos de puta. Qué poco se puede hacer por la gente. Claro, ¿entendés? Pero bueno, qué pobreza. Recién ayer pude dormir. Vamos, no. así que estás con todas las pilas ahora. Sí, loco. Pero bueno, está bien.
0: Que se va a dormir era un hito. en la historia.
1: Se va a quedar, en un momento vamos a escuchar un golpe y va a ser Santi que colapsó en el piso.
0: Recibiéndose, claro. Cuando, cuando escuchemos como una masa cayendo, es bueno, se recibió. Claro.
1: Pero bueno, bien que estás acá como un soldado loco haciendo el aguante Entonces, aunque apenas estés con vida Y bueno, eh, hay, hay que hacerlo ¿Vos,
0: Flor? Yo estoy iniciándote un juicio
1: ¿Cuándo no estás iniciándome un juicio?
0: Por difamación, ultrajación y no justificación de material informativo y Santi me representa Ajá. acá legalmente.
2: Así es, por supuesto, acá la damnificada, eh, la, la señora Florencia fue agredida por acá, el acusado y reo El, el señor, acusado,
0: de ahora en más el acusado. Sí,
2: sí. El señor Munimán por lo tanto eh, <risa> se va a proceder a hacer las, digamos, la, los operativos y procedimientos pertinentes para iniciar juicio en el fuero penal. Sí, ok.
0: Exactamente. Yo no pienso hablar ahora eh, si Santi no está presente, no pienso dar declaraciones.
2: Porque el artículo número setenta del Código Penal indica explícitamente que no se pueden hacer ese tipo de siniestros. ¿Puedo exponer mi
1: argumento, mi defensa?
0: No. Bueno, está bien, ¿Quién es tu abogado? Santi también. Acá hay medidas
1: cautelares que vos no
2: no, puedes? Son medidas cautelares. Tengo
0: acá colgado. Este. Mirá, Flor. ¿Cuántos trabajos
1: tenías? ¿Cuántos trabajos tenías que hacer?
0: De que me hicieron lo que hice yo.
1: ¿Qué tenías que hacer para este episodio? mira ¿Cuántas cosas tenías que hacer eh, para este episodio?
0: Demasiadas. ¿Cuántas? La... Perdí la cuenta, honestamente. mira yo tenía que leer cosas. ¿Lo hiciste? Después de eso, ¿Lo hiciste? Eh, tomé, bebí tres cervezas sin cenar. Y acá está. Sí, se
1: nota. Eh... Mira qué, qué linda la iranía, ¿no? La chica que se reía de nosotros Que grabamos el capítulo anterior Con, con resaca Mira ahora, <risas> uh. Mirála, esforzándose por respirar esta Yo
0: vez. estoy perfectamente No sé vos, ¿cómo estarás?
2: Regodeándose en su crapulencia
0: Bueno, un eh, momento ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Sí, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué teníamos que hablar? Bueno, en principio Lo que tenemos que hacer antes que nada Es agradecer a los que aportaron cafecitos En estas semanas de silencio y sequía pa. Oh. Bancándonos muy poco prudencialmente. Pero bueno, tenemos que darle las gracias a Darío El Borra, Julián de Miurgo.
0: ¡Ay, Juli! Es un amigo de. Creo que es de Rosario. Perdón, Juli, no sé dónde sos, pero te mando saludos.
1: Gracias, Juli. Kiva y Tapita, un cordobés viviendo en Córdoba, capital. Así es el nombre que se puso. Y. <risa> ¡Qué cosa rara!
0: Excelente, seguro le gusta el vino y la joda. Este
1: seguro que es de Córdoba. Seguro
2: es altenio. Uh
1: -huh. Y espero pronunciar bien esto a. ¡Suscríbete claro Ne de Mar del Plata, donde está la foca marina gigante.
0: Excelente. No es una foca, boludo. Es un lobo marino. No sé,
1: así se puso el nombre. No me digas a mí.
0: Bueno, bueno. A, a, si él dice que es una foca, yo lo banco.
1: No sé. Cada vez más raro los nombres de los mambitos. Pero está bien, porque cada vez más raro es todo esto, ¿no? La vida está cada vez más rara. La realidad está cada vez más rara. Así que está bien. Lo bancamos y muchas gracias por eh, bancarnos a nosotros. También los queremos mucho, mambitos. Mm. Hablando de querer mucho los mambitos, hicimos una encuesta sobre el Discord... Sobre abrir un canal de Discord para los más Donde puedan mandarnos mensajes, mandar memes, ediciones Y todo lo que quieran ahí Y de vez en cuando vamos a estar nosotros rompiendo las pelotas Y ganó por amplia mayoría El sí ¿Y dónde está el Discord? Si sí,
0: yo todos los que dijeron que no, los quiero vetados no, mentira. Habrán <risa> sido dos personas Pero eh, los perdonamos porque somos veneos
2: Pero ¿dónde está el disco? Ah,
0: No sé, Mooney lo tiene escondido ahí. Esa es otra de las razones por Dale, las cuales le, le estoy iniciando acciones legales, Santi.
1: Sí, no, ya veo. Adhiero. Mirá, para cuando salga este episodio al aire debería estar el disco y el link y todo bien hecho y bonito. Para que la, los mamitos vayan en manada a expresarse libremente, y libre y democráticamente. Bueno, no democráticamente, al que querramos lo vamos a bañar, pero bueno.
0: Mientras eh, mantengan el respeto entre ustedes y hacia nosotros, va a estar todo perfecto.
1: Excelente, sí, no empiecen a mandarse drogas y esas cosas.
0: Sin compartir, claro, sin compartir específicamente.
1: Claro, claro. En realidad vender drogas es un delito, compartirla y regalarla no. Así que tengan en cuenta eso. Sí,
2: sí, sí. Igual, ¿viste onda? dónde está la persona que te regala droga? ¿Entendés? <risa> Creo que si te ofrecen droga, si te ofrecen droga no la aceptes. Nunca me regalaron, no existe eso. Bueno, sí existe, pero.
0: Sí, si existe, pasa que tenés que ser mujer. Claro. O sea,
2: pero no pasa que estás ahí en la calle y alguien te viene a ofrecer drogas.
0: Eh, tenés que ser mujer. <risa> no,
1: bueno, poniéndome una peluca y una pollera ahora. Mónica. Mónica. <risa> <risa> Hola, soy Mónica. Mónica. <risa>
0: <ríe> Mónica Mónica
2: Mónica, agarra la pala Mónica
1: <ríe> Pero bueno, así estamos, mambitos. Eh, realmente si quieren que salga más seguido de estos episodios deberían empezar a regalarnos droga con más frecuencia.
0: O dinero para comprar esas drogas.
1: No, prefiero la droga para así me, me ahorro un paso. Es
0: verdad, es verdad.
1: Así que bueno, este... Hoy
0: vamos a seguir con la tercera parte de Willy
1: Picton. Vamos a seguir con la tercera y última parte de Willy Picton a concluir la historia de este mugroso de mierda. <risa> de este hincha pelotas. De este tipo, cuyo libro que usamos de fuente tiene demasiada información innecesaria, páginas y páginas de información innecesaria y de cronología dudosa. Dudosa. Debería haber una ley que regule los contenidos de True Crime, los libros de True Crime.
0: La Muniley.
1: Sí, si eso estuviese, los episodios también saldrían mucho más seguidos. Así que, Ajá. no sé, yo creo que llame a su concejal, diputado, senador, amigo y pásenles esta inquietud. Bien. Willy Picton, ¿dónde habíamos dejado la historia de Willy Picton? ¿No? Sí,
2: yo me acuerdo que había pasado algo que salió del hospital y al final ganó un juicio y que iba a empezar su momento más sangriento. Y
0: que la gente ya tenía la, la foto y el nombre de él. <ríe> <Sí>. <ríe> Como que la policía claro. ya sabía cómo ubicarlo.
1: Claro, claro. Habíamos quedado en el año 1996, luego del frustrado intento de asesinato de Sandra Gail Ringwald. Uh -huh. Por el cual no había recibido repercusiones legales debido a, los, a las dotes intimidatorias de su hermano David de los Hells Angels. ¿Te acuerdan que habían amenazado a la mina? Sí, sí, sí.
0: Y sí. bueno, estaban con los motoqueros Heavis.
1: Claro. Al final del juicio no se hizo, pero se corrió el rumor de que Willy era un tipo que medio que te mataba.
2: Medio que te mataba, literal. Es
1: por esta misma época que Willy se hace muy amigo de Gina Houston. Una exprostituta, proxeneta, madama, tranza y estafadora profesional. Un mm. currículum vitae muy extenso. Ellos ya se conocían desde 1993, pero para 1997 se hacen así amigos más íntimos. Viste que Willy tenía seguido amigas íntimas con las cuales no tenía sexo la mayoría de las veces, pero que eran sus amigas y hasta vivían muchas veces en el remolque con él. Esta Gina Houston a veces... Decía que Will y ella estaban comprometidos y se presentaba como señora Picton Aunque siempre agregaba inmediatamente que nunca habían tenido sexo
0: La señora Picton, eh, pero no consumada Ajá. Importantísimo este detalle Sí,
1: sí, sí, nunca consumado No sé qué ganaba presentándose como la señora Picton, pero lo hacía Es que queda bien capaz, habla soy la señora Picton
0: Ey, Suena bien. Claro. No
1: sé, Houston me parece mejor apellido que Picton. Sí,
0: Houston, eh, tenemos un problema. Pasa que te, te reclaman problemas a cada rato si te apellidas Houston. Sí, ¿no? Un poco eh, no. querés cambiar de apellido ahí.
1: Sí, 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 claro. Nunca con nunca Picton tenemos un problema.
0: <risa> claro. No, eh, Picton tenemos un problema, no, no queda bien, si te picas.
1: No, claro. Además te manda a los Hells Angels si tenés un problema y tenés más problemas <risa> después. <risa> Pero bueno, la relación entre Willy y Gina se basaba básicamente en que Willy le daba dinero y pagaba la renta de Gina, quien además necesitaba el dinero para costear su adicción a las drogas y para poder criar a sus dos hijos biológicos, además de otros tres hijos adoptivos que habían sido ilegalmente dados a su cargo. Ajá. Nadie sabe por qué le dieron tres hijos más a esta mina y por qué ella los quiso. Pero bueno, a cambio de esto, Gina, que era todo un personaje de renombre en el AMPA de East Hastings, el barrio este donde Willy salía a cazar a sus víctimas y conocía y era conocida por todo el mundo ahí, convencía a otras chicas sería la granja de los Picton, ya que bueno, como dijimos después del asesinato fallido de Sandra Ringwall Willy había sido puesta en la lista negra de la mayoría de las trabajadoras sexuales del lugar China también lo que tenía era que conocía y era conocida por trabajadoras sexuales de otra zona de Vancouver, las cuales eran más fáciles de convencer ya que no conocían la mala fama de Willy. Ajá. Ahora la mayoría de las veces que Gina les llevaba a una chica a la granja no pasaba nada fuera de lo normal, sí. digamos, y las chicas volvían sanas y salvas, pero con grande ganancia de dinero y con drogas. Porque hablando de regalar drogas, uno que regalaba muchas drogas era Willy, pero otras, cuando Willy se dejaba llegar por sus impulsos homicidas, sí. obviamente no regresaban nunca más. Tal fue el caso de Kelly Little, de 28 años, mujer trans que desapareció el 23 de abril de 1997, solo un mes después del frustrado ataque a Sandra Ringwald. Uh -huh. Esta mujer estaba, era huésped de Gina en, su, en el momento de su desaparición, y unos vecinos afirmaron haber escuchado una mujer gritando en el patio de la casa de Gina esa noche, la noche que desapareció, pero subsecuentes investigaciones no pudieron dar con ningún rastro de la mujer desaparecida, ni allí, ni en otro lugar. El 28 de junio de ese mismo año desapareció Janet Henry, proveniente de una familia con varias tragedias en el pasado y ella misma víctima pero sobreviviente durante su adolescencia de Clifford Olson, el primer asesino serial de la zona de Vancouver del que hablamos en la primera parte de este caso. Y hay que tener mala leche igual para cruzarte de esta manera no con uno sino con dos asesinos seriales. <risa>
0: la verdad que sí. O sea, yo no quería decirlo. Pero, pero, sí, pero la verdad que sí. Es
1: que Aunque por otro lado. La mayoría de la gente que se cruza con un asesino serial en modo asesino No es que puede después cruzarse con otro Generalmente no se cruzan nunca más con nadie Porque se muere Claro, sí
0: <risa> Bueno, pero en lo general Porque no no siempre tampoco O sea, no generalicemos ¿Qué? ¿A cosa quién? Que no son ¿A los
1: asesinos seriales? No, <risa> claro. no estereotipemos A los asesinos claro, seriales
0: No, 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 eh, no no. no, se me ocurre la palabra.
2: ¿Eh, pues. no. No. no? No. No. Bueno, la cuestión es que sí. Ok. Ya, ya empezamos a discutir. Ya empezamos.
0: Mira, él y yo discutimos toda la semana, básicamente. O sea, nuestra semana se basan. en...
1: Discutir. Nunca terminamos de discutir. Solo por llevarse la contra. Claro, de que nos conocimos es una discusión constante.
0: Es muy tarde para retirarse.
1: Sí, claro. sí, fue un jueguito que empezó y nunca supimos bien cómo terminarlo. Y ahora no podemos.
2: No, aparte, el que, el que propone retirarse,
1: el otro se niega. Entonces, pues, sí, sí, sí. Ahora que, ahora que se retire es un cagón, así que no va, no, no va a terminar nunca. Para comienzos de agosto le toca el turno de ir a la granjita y no volver a Helen Hallmark. Ajá. Y a mediados de ese mismo mes... Le toca también a Jacqueline Murdoch. Además de estas víctimas en lo que iba el año, en fechas que no hemos podido precisar, también habían sido desaparecidas María Laliberté, Stephanie Lane, Jean Ward y Cara Ellis. Después de este último asesinato, la relación profesional entre Will y Gina se vuelve más esporádica, ya que no siempre va a ser ella la que le consiga a las mujeres de ahora en más. Quizá para no quedar tan pegada. Ella misma declararía años después... Que no sabía en lo absoluto lo que Willy hacía con las prostitutas que ella conseguía. Declaración que no parece muy creíble. Casi seguramente ella sabía lo que pasaba.
0: No la culpamos tampoco, mira uno hace lo que puede con lo que tiene.
1: <risa> Santi, mirala. ¿Qué dice? Santi, mira lo que está haciendo. ¿Por qué? Primero defendiendo a los asesinos seriales. ¿Y después? Después <risa> a las cómplices.
0: Ahora, justificando a oh, la a los cómplices. Hace algo.
2: Oh, mira, según la ley, yo no puedo declarar en contra de mi clienta. Eso es lo que pasa. Por más barbaridades que diga, yo no,
1: no, no puedo.
0: Pero Santi es el abogado. Santi hace algo una vez que nos condenan. Yo soy tu abogado, Santi. En tu caso.
1: No pueden ser abogados si cliente es uno o el otro. Eso no es... Sí, tipo de...? Sí. ¿En no. sí. yo? No, no, no empiecen, por favor. <risa> <risa>
2: bueno, ves por eso tenés que poner orden Ves que ella empieza Si vos me pagás más, Muni, puedo dejar De, de ella dejar de ser mi clienta Y puedo encontrar algún tipo de vacío Ajá. legal eh, Donde... Te pago más Bueno, está bien Puedes mandarle en cana? Oiga eh, Sí, podría Oiga ah, Tendríamos que buscar a, algún tipo de recoveco Leyes.
0: Legal, básicamente. Sí,
1: sí, está llena de recoveco Vos sos un recoveco legal.
0: Sí, nosotros mismos en este espacio somos un recoveco sí, legal. Sí, sí,
1: sí, 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 recovecos y... y,
0: y... Ecos, sobre todo, sí. la parte de ecos, es importante. <risa> <risa> ustedes no esperen que yo lleve esto un hilo porque yo soy la que está debería. Tipo ustedes tienen que retomar de acá la historia, ¿eh? Es el trabajo que les tocó hoy.
1: Sí, por eso te tendría que denunciar, pero bueno. <risa> bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, la cuestión es que las nuevas víctimas a Willy además de Gina también se las conseguiría su hermano Dave mediante los servicios de una prostituta y proxeneta llamada Reneta Bond. Eh, como dato curioso, esta mujer, Neta Bond, había sido sobreviviente de Gary Richway, el, el asesino del Green River, el otro asesino serial que estaba dando vueltas por la zona. Ah, pobres pibas, están re Sí, claro. Claro, sí, 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 no, evidentemente porque la policía no hacía nada, no le importaba un carajo y los asesinos seriales se ve que claro. decían, eh, mira, podemos matar acá y no pasa nada. Che, para... y ¿Y qué pasó con el
2: nerds que quería hacer las cosas bien y se burlaban de él porque quería ser un buen policía? Ah,
1: va a volver en un momento
2: de la historia. Ah, buenísimo.
0: Se transformó en Miguel Sánchez. La única
2: persona sensata en todo Canadá. Sí, eh. sí, 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 sí. El otro que había encontrado un cráneo y dijo, bueno, do dos días voy. Voy a apostar mejor.
0: Un cráneo con la etiqueta sí, de William. Sí, claro.
1: Pero sí, 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 sí. Ya va a volver el muchacho, Kim Rosmo. Eh... Ya va a ver esta historia. La cuestión que en septiembre del año 1997, el intermedio de Renata Bond, que esta sí le queremos más que no sabía bien lo que pasaba, porque ella se las conseguía a Dave, las chicas, que después de ahí se las daba a Willy. La cuestión que en septiembre le llevaba a Jerry Irving, con la promesa de dinero y drogas en la granja. Ahora, como dijimos, dentro de la granja, Picton parecía ser ya un secreto a vos de lo que Willy hacía con las mujeres, pero como eran todos unos tránfugos, unos criminales y uno perdido totales, a nadie le importaba mucho. Se contaba como chiste, che, ¿viste que Willy es una asesina serial? Sí, <risas> qué gracioso. Mm.
0: Ahora uno de vaquero.
1: Claro, mirá, este boludo, mirá la cara de boludo que no tiene. No se puede ni cierto.
0: bañar, mirá
1: que va a matar a persona. ¿vale? Claro, totalmente, pero bueno, mientras todos se cagan de la risa también ese mismo mes de septiembre desaparecían Marnie Frey y Cindy Beck Ajá. en noviembre desapareció Cindy Félix, menos precisiones sobre la fecha de su aparición tenemos sobre Andrea Borhaven excepto que fue hacia fines de año, completando el hasta entonces más sangriento año de la carrera criminal de Willy. Trece fueron los asesinatos y desapariciones que pudieron comprobársele o al menos vincularle. Pero es probable que el número haya sido más alto. Y ya que 12 de estos 13 casos no se trataban de trabajadores sexuales de la zona de East Hastings, sino de mujeres de otra zona de Vancouver, no se hizo ninguna investigación. Que de todas formas, tampoco se estaba haciendo, porque como dijimos a la policía, del lugar le importaba un huevo. Sí, sí. Ahora, una de las razones... Por las que quizá ese año su furia homicida se había desatado con tanta intensidad Es que Willy había contraído hepatitis C La cual según él era culpa de Sandra Ringwald Quien lo había manchado con sangre cuando había se había escapado de su intento de asesinato
0: Con hepatitis B ¿No era que la C necesitaba de la hepatitis B? Yo no me acuerdo.
1: No, era la hepatitis... Eh... La D,
0: ¿no? La D Sí, sí claro. la D necesita. No dije nada. Por eso yo no aprobé micro y el sí.
1: Cada vez hay más hepatitis, inventan más hepatitis. La D no sí, existía. Nada, sí, sí, sí.
0: La D es la que necesita de la B para poder suceder. La D
1: nunca existió. O sea,
2: toda la mala suerte del mundo tiene que tener. Tenés una hepatitis para poder tener contagiar. Porque hepat... si vos te tenés contacto con la hepatitis D, no te contagiás a menos que tengas hepatitis
1: B.
0: <risa> claro, sí, 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 Es como
1: que se te hace una super superhepatitis. <risa>
0: Una mamushka de hepatitis.
1: Es como cruzarte con dos asesinos seriales. Es... Sí. Exacto. Es de lo mismo, claro. Pero bueno, debido a que se había contagiado de hepatitis y según Willy por una prostituta, parecería que incrementó la furia que tenía contra estas mujeres y fue un año tan sangriento como el que fue en 1997. Pero se ve que al haber sido un año tan agitado y en el que nuevamente había zafado notoriamente las manos de la ley, se ve que quiso festejar la Navidad como era debido y como era debido es con un chascarrillo. El 24 de diciembre de 1997 fue hasta el centro de East Hastings en su camioneta y cuando dieron las 12 de la noche abrió las puertas traseras liberando un par de chanchos que salieron corriendo hacia todas direcciones provocando sorpresa, confusión y jolgorio entre los habitantes de la zona.
0: ¿Vos te asustás cuando tu papá mata un chancho? Te asustás cuando tu papá suelta una jauría, ¿no? ¿Cómo se dice una piara de chanchos?
2: <risa> no lloré ni cuando colgaron a mi padre por robar un cerdo.
0: <risa> ¡Oh, <pero> es... <risa> <No>, Juan Bautista! <risa>
1: Pero todo esto lo que provocó Fue que por primera vez en el año La policía de Vancouver tuviera que laburar Ya que fueron ellos los encargados de perseguir Y apresar a los chanchos
0: Llevaban oh, un año en apresar a todos los chanchos
1: Tiene la patrulla anti chanchos sí, claro. claro No, dicen que hasta el día de hoy Hay unos persiguiendo a los chanchos
0: Eso se oyó al desmayo De un cerdo
1: La cuestión es que Willy se divirtió tanto con esta broma que al año siguiente planeaba ir vestido de smoking al Hotel lujoso de Vancouver y soltar un par de avestruces y varias cajas llenas de murciélagos. ¿Avestruces?
0: <risa> avestruces voladoras, lo que también se conoce como murciélagos, lo que comúnmente... El Vox Populi dice que son los
2: murciélagos. Sí, las avestruces voladoras son los murciélagos. No,
1: los, las avestruces son murciélagos de tierra. Claro. Pero bueno, mientras todo eso pasaba, Willy libraba a chanchos y planeaba liberar avestruces y murciélagos. Yeah. La policía, el jefe de la policía de Vancouver, mientras era interrogado por la cantidad de trabajadores sexuales que habían desaparecido en el interior, declaró que no había ningún indicio de que hubiese un asesino serial operando en la zona. Y recordemos que además de Willy había al menos otros dos asesinos seriales
0: operando en la zona. Es verdad, y hemos subido fotos de esto. Esto ha sido hablado. Hablado, motrado y ejecutado. O sea, lo hicimos nosotros con Google, ¿entendés? Digo, no es que. Sí.
2: Me imagino onda jefe Gorgory ahí comiendo, no sé, un helado. O tomándose un, un juguito cepita ahí, diciendo, no, acá no, no, no hay indicios de que hayan
1: asesinos seriales.
0: No, te parece nomás. Eh, te preguntaste le el pueblo la Claro, acá no hay
1: asesinos seriales. ¿Hay asesino? No,
0: no hay. No, para mí te estás confundiendo. Te, eh, eh, no querrás decir eh, Billy. Billy. <risa> Billy. <risa> <risa> Billy Picton.
1: Billy Wickton. <risa>
0: Billy Wickton. No, eso no lo tenemos acá. No.
1: no, claro, esto no es una serie de Netflix, decían la policía. Claro. En Cuba, acá nadie no asesina seriales. Claro. Pero bueno, sí, mientras declaraban eso, ya entraba el año 1998, el 7 de enero de desaparecía Kerry Koski, de 38 años. Para este momento, Renata Bond que recordemos era la que le había estado consiguiendo chicas a Dave Picton, que después se las daba a Willy, se acercó a la policía de Vancouver, preocupada por la desaparición de alguna de esas chicas. Y si están pensando que con esta denuncia la policía se preocupó por el asunto y comenzó a investigar a los hermanos, tenemos que preguntarnos si acaso no estuvieron prestando atención a esta historia o qué mierda. O
0: todas las temporadas de Mambo hasta ahora. O sea, cualquier episodio. ¡No
1: hicieron un carajo! Dijeron, sí, sí, déjame anotar en la máquina de, de escribir invisible. invisible. <ríe> sí. Pero bueno, todo siguió así hasta que en abril del 98 desaparece Sara de Debris, una mujer muy conocida y querida en el barrio, por lo que comenzó una campaña de prensa bastante intensa, llevando el caso de las mujeres desaparecidas a la primera plana de los diarios de la ciudad. Y por supuesto la policía, tanto la policía como el gobierno de Vancouver, se pasó esta campaña por las pelotas. Bueno, empezó a llegar un poco de sensatez al pueblo en general. A la sociedad en general, sí, pero no a la policía ni al gobierno. claro. Ahora, debido a la notoriedad del caso, el diario The Sun de, de Vancouver
0: De Vancouver
1: Recibió un llamado de un tipo llamado Bill Hiscox
0: Billy, Billy Picton! No no, 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 no El que buscaban, el que buscaban
1: El que buscaban, sí, 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 lo llamó él
0: Y lo apresaron, sí. y ahí termina el episodio
1: sí, 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 Bill Hiscox, además un apellido muy gracioso en inglés porque parece, como si dijera en español, su verga. Bill su pene. Sí. Hiscox. Bill su verga. Bill su verga. <risa> Resulta.
0: Tenemos tres años.
1: Sí, sí, sí. sí <risa> Somos unos inmaduros de mierda, por eso estamos haciendo un podcast. <risa> la cuestión que Hiscox <risa> había trabajado para Dave y para Willy en la granja durante el año 97. Y describió a Willy como un tipo muy raro Sabía que frecuentaba la zona roja de Vancouver Y que había tenido problemas con la ley Por intentar matar a una prostituta Pero lo que más le llamó la atención Fue la cantidad de ropa y documento de identidad de mujeres Que Willy guardaba en su remolque
0: ¡Claro! Pero si vos no sos mujer ¿Por qué... ¿Por qué tenés eh, tanta ropa y tanto documento de personas que no somos? Mm. Y que nadie volvió a ver nunca. Claro,
1: <risa> claro. raro, tipo raro, decía tipo raro Y no asociaba
2: nada, ¿viste?
0: Claro, sí, no, sí. No sí. No, no,
2: no. Mm. Mujeres desaparecidas, ropa de, mujer de, de mujeres desaparecidas y sus documentos.
0: Y podría haberme salido con la mía si no fuese por Willy. <risa> Billy, Willy. Billy. Por
1: Willy y su verga, digo, por Willy...
0: Claro, por Willy verga.
1: Pero bueno, no, en un momento parece que hizo las conexiones necesarias para develar el caso Hitchcock, porque también afirmó haber comentado todas estas sospechas a la policía, la cual nuevamente no le dio pelota, pero quizá pensando que era un llamado en broma, porque el chavo se llamaba Hitchcock, su verga. Sí, sí. Y sí.
0: Claro,
1: ah, no. en esto un poco le tenemos que dar la derecha a la policía, ¿no?
0: Teléfono para verga. Claro. Willy, sus vergas. Ya te agarraré, pequeño degenerado. Claro, sí. y te...
1: Ah, con el ingeniero Hicks. Con...
0: Claro, era una broma al bar de Bob. Sí, un poco. Sí, sí. Como que no, no te pueden tomar en serio. Con
1: genitales.
0: Con genitales. <risa> <risa> Benito Camelas, Claro. El teléfono, el teléfono para Benito Camelas. Claro,
1: claro. El tipo, bueno, ahí el tipo tendría que haber sido más vivo y dar otro apellido cuando llamaba a la policía. No sé, Billy Picton se tendría que haber llamado Billy Houston. No ¿Billy sé, Houston? cualquier otro apellido. <risa>
0: claro, Billy Houston,
1: <risa> Billy Houston. Wendy, Wendy Houston,
0: <risa> Wendy Houston. <risa> <risa> And the...
2: Ah, pará, ¿vieron que el tema este, conocido de Wendy Houston, el... Sí. Ah, ¿Sí? Eh? ese eh, En verdad no es de ella ¿Cómo que no? Ese... Es
0: de Chichi Peralta Como Chichi Peralta Que, que toca las, per las percusiones en realidad Y no es el que canta Casi,
2: casi Es de una que se llama Dolly Parton O Dolly, algo así ah, Sí, Dolly, Parton, Dolly Parton,
0: sí. Parton La cantante de country Sí,
2: es de ella el tema
0: Boludo ¿qué, me, qué Pero qué me dices
2: Después búsquenlo Así busquen No se puede confiar en nadie lo, a, ¿Lo vio? No,
0: lo voy a buscar Dolly Parton Pero qué me dices, tío
2: y les, les, ¿Les va a aparecer el tema de verdad? No.
0: No, pero me estás... Encima yo amo a Dolly Parton. Tipo, Entonces, la amo. No la amas
1: tanto si no sabías de que... Tanto
0: de... no la amo si no conozco toda, todos sus temas, es claro. verdad. Acá también hay que decirlo Sí,
1: sí, 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 sí. Pero mirá, boludo, no se puede confiar en nadie, boludo, la puta madre. Ni
0: siquiera en Dolly Parton. <risa>
1: no, es claro. Dolly ni Houston. siquiera en Willy Parton. Sí, en, en... en... en Dolly Hiscock. Yo
0: soy Willy Cortada.
1: Dolly Picton. <risa> 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 La señora Hiscox. La señora Hiscox. La mujer de Hiscox. Se llamaba, no sé, Hilda Martínez de su verga.
0: Y bueno, un poco sí O sea, un poco... Hey. Un poco sí
2: Dolores Hiscox. Sí, Dolores
0: es. de su verga.
1: Soledad también.
0: La soledad es suérvola.
1: Bueno,
2: ¿en qué estábamos?
0: Estamos no. En algo. <risa> no sé, a nadie le importa, <risa> Yali.
2: Vamos criminal se volvió una ridiculez tan gradualmente que ni me di cuenta.
0: Mambo de su se señor. <risa> andere, andere, concentrémonos.
1: La cuestión es que después de reírse del apellido de Hitchcock, hicieron lo mínimo que pudo hacer en realidad la cana y pusieron a dos tipos a seguir y a hacer vigilancia sobre Willy. Pero cuando apareció una mujer muerta en los bosques, en las afueras de la ciudad y el resto genético del asesino no coincidió con el de Willy lo tacharon en la lista de sospechosos y dejaron de vigilar
2: ¿qué, qué sospechaban de él? ¿de quién sospechaban?
1: no tenían ningún sospechoso, nada más tenían a Willy cuando el ADN no coincidió quedaron en pelota de vuelta, Imagínate, pensaban que no había ni un asesino serial y había como tres así que andás a ver cuál fue
0: pero pará, pará, pará para, para. Quizás es porque estoy ebria. pero ¿por qué el ADN no coincidía? O sea... Y
1: sí, porque era, fue la mujer que había aparecido muerta había sido asesinada por otro de los asesinos seriales de la zona.
0: Ok, ok, ok. O sea, no justo, tipo casualidad. Sí. Lo protegió el cielo, perfecto. Claro, claro. Lo protegió el gremio. Claro, el gremio. Sí. Exactamente.
2: Jesús envió a otro asesino serial para distraerlo. Sí. ¿Sí? Sí,
1: ¿Sí? sí es la única explicación que hay. Ipso facto. Sí. Con eso pasó el año 1998, en donde, casi repitiendo la carnicería del año anterior, Willy había asesinado a un total de 12 mujeres. Uh -huh. Estaba como loco Willy, no podía parar de matar ya en esta época. Así todo, igual parecía que el chabón estaba haciendo todo lo posible por ser atrapado. Ya que durante esa época se hizo amigo de Andy Bellwood, un criminal de poca monta y trabajador de la granja que hacía changas. Una noche estaban los dos aburridos ahí en la granja y Willy agarra y le dice a Andy, che Andy, ¿por qué no nos vamos de puta? Así, de una. Lo que Andy rechazó. Dijo, no, mirá, a mí no me cabe eso. Yo soy un tranquilo trabajador de granja y, y ladrón ocasional. Pero no más que eso. Pero luego, movido quizá por esas mañas de los asesinos seriales, los cuales eventualmente se sienten tan orgullosos de, de sus crímenes, que aprovechan cualquier oportunidad para hablar de eso, le contó Andy paso a paso su modus operandi. Cómo hacía que las prostitutas aceptaran ir a la granja prometiéndole drogas y más dinero del que cobraba normalmente. Cómo siempre... Cuando la llevaba a su remolque, tenía sexo con ella dándole la espalda. ¿Y cómo aprovechaba eso para que, sin que se dieran cuenta, sacaran unas esposas que guardaba bajo el colchón? Pará,
2: pará, pará, pará. pará. Ahora retomar. ¿Cómo teniendo sexo dándole, dándole la espalda? Es un poco difícil. Eh, ella de espalda. Ah. Eh, sí, de a perrito. De a cuatro. Claro, pero yo me imaginé Willy dándole las espaldas.
0: Claro, un perrito invertido. Un, eh, ¿Cómo es per el, el perrito al revés? O sea,. Eh... Ot, otor, o sea, de perrito, pero arroz. Eh, estoy muy para hacer esto en este momento en
1: inglés es god que es mucho más... Eh,
0: ¡Perfecto! Fácil. perfecto, <ríe> perfecto. No. el god
1: eh, eh, haciendo el, sí, mirándole la cara a Dios pero de espaldas
0: eh, de ahí salió este, el término
1: eh, totalmente sí. y bueno, como estaba de espaldas nah, le ponía, las amarrocaba con las esposas y una vez ahí eh, a su merced, las ahorcaba con un cinturón o una cuerda de piano que también guardaba bajo el colchón para estrangularlas lentamente mientras le decía al oído que todo iba a estar bien.
2: Mucha seguridad. Sí, sí, te mataba, pero
1: te tranquilizaba. No era tan mal tipo, entonces. No, ¿viste? Un tipazo, Willy, al final. Eh. La cuestión, de contó todo esto con lujo de detalle, para el horror de Andy, porque no solo le contó con lujo de detalle, sino que además lo acompañaba con mímicas, como si estuvieran jugando al dígalo con mímica, Willy a día haciendo cuenta cómo cogía, cómo sacaba las cosas, todo. <risa> peor fin de semana <risa> sí 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 el peor fin de semana hasta ahora <risa> después obviamente también le contó qué hacía con las mujeres después de muerta las llevó al granero donde al igual que los animales los colgaba de los ganchos y los desangraba, las cortaba en pedacitos y después le daba de comer los restos a los chanchos, lo cual se comían casi todo y lo que sobraba y no tenía aspecto a mano, lo llevaba a la procesadora de carne en la ciudad de Vancouver. Ah, el otro ya estaba pensando por dónde salir corriendo. Sí, 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 se quería ir a la mierda. Y después de contarle todo eso, Willy le vuelve a preguntar si quiere irse de putas.
0: <risa> <risa> y vuelve a decir
1: que no, esta vez más dementemente. Claro.
0: ¡Puta, Harry, putas! <risa>
1: No, no es una buena técnica de
2: convencimiento, digamos. Sí, claro. no, no fue el mejor recurso. Creo que cualquier otro recurso hubiese sido mejor. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. no, no no lo no entendió bien Willy. No, claro. no era el tipo más persuasivo, viste. Si no te compraba con dinero y drogas, no te convencía de nada. Ahora, parece que Willy se dio cuenta que había hablado de más. Porque tres días después acusó a Andy de robarse herramientas de la granja. Y junto a Dave y a otros Hells Angels lo cagaron a trompadas. Lo obligaron a limpiar su propia sangre el suelo y después lo echaron del laburo.
2: Ajá.
1: Suponemos que más allá de los golpes Andy no estaba muy apesumbrado de irse del lugar igual. Ya para el año 1999, Willy tiene otra de sus amigas íntimas. Esta vez una mujer de 29 años llamada Lynn Ellingson. Como muchas de las mujeres que merodeaban la granja de los Picton, Lynn era adicta a las drogas, particularmente al crack, y el fácil acceso a las drogas y al dinero que significaba parar en la granja era una posibilidad muy atractiva. Uh -huh. Aún cuando ya el rumor y chiste interno de la granja era que Willy guardaba brazos y cabezas humanas en la heladera del lugar. Uh -huh. Y también era atractivo quedarse en el lugar, aun cuando intrigada por este rumor... Le preguntó una vez a David qué tanto de verdad había en el chistecito y como respuesta recibió un par de trompadas de parte de Dave. Ajá. Así todo vivía con Willy en su remolque, en donde a diferencia de otras de sus amigas íntimas que habían vivido también en, con Willy, a ella la dejaba fumar pasta sin quejarse ni hacerle drama. bueno Y en eso estaban, el 20 de marzo de 1999, cuando habían salido a pasear por Vancouver, primero van, pegan crack para ella y después levantan en el camino a Georgina Pappin, prometiéndole vuelta de dinero y drogas. Vuelven al remolque, en donde en principio Lynn y Georgina fuman crack, y después Willy invita a Georgina a pasar a su habitación, mientras Lynn se queda ahí fumando, pensando que no iba a pasar nada raro. Pero demostrando una vez más lo descuidado y despreocupado que se está volviendo, Willy asesina a Georgina con Lynn ahí en el mismo remolque. O sea, al principio Lynn estaba muy dada vuelta, no se dio cuenta mucho de qué estaba pasando, hasta que escucha un grito y después un par de ruidos raros. Se asoma a la habitación de Willy y ve que no había nadie ahí. Nada más había quedado la ropa de la mujer desgarrada en la cama. Y vemos que Willy tenía como una salida oculta en esa parte del remolque para salir. Entonces Lina agarra, sale del remolque también y ve la puerta de uno de los graneros, el que Willy usaba para frenar a los chanchos, que estaba entreabierta. Va hasta ahí y encuentra a Georgina colgando de los ganchos sobre una mesa de metal en donde había un balde lleno de tripas y cuero cabelludo, ya que Willy escalpaba las cabezas y cortaba la punta de los cráneos para deshacerse de los cerebros
2: no boludo tremenda película de terror
0: es que hay hay que son así es más no sé si no hay slashers inspiradas en esto Tipo hay algunas tipo eh, la de algunos payasos tipo de clown que bueno no me va a salir porque estoy ebria maldita sea pero hay, hay películas que que tienen a las minas así colgadas como para que la sangre chorree y es como eso montar.
1: de hecho en, en la masacre de Texas original no sé si es para desangrarla pero pero sí hay una escena, una que la mata colgándole a un gancho como si fuese carne de res.
0: Claro, sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Toda esta historia es muy en la masacre de Texas.
0: Sí, sobre todo por la granja, la mugre.
1: Claro, sí, sí, la familia, el tema de la familia. Sí,
0: tal cual, el aspecto que tenía Willy. Sí. Willy era totalmente un personaje de la masacre de Texas. Sí,
1: sí, 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 sí. Pero bueno, Tim ve esto... Y ahí aparece Willy, que estaba, se estaba ocultando entre las sombras, la agarra Linda del brazo, la mete en el granero, cierra la puerta y la hace ver cómo destripaba y descuartizaba a Georgina, mientras que le aseguraba que estaba todo bien, que no pasaba nada, que esto no era nada diferente a lo que hacía con los chanchos. Y entre medio de todas esas palabras de tranquilidad, también le dijo que si sí, le decía alguien, algo a alguien, e iba a terminar ella también colgada ahí del techo. Y para asegurarse aún más su silencio, Willy agarra y le da 100 dólares, con los cuales podía irse de gira varios días en el submundo barato de los vicios de Vancouver Ajá. Y eso fue lo que hizo Lee. despavorida, agarró, se fue y se gastó, estuvo como una semana de jirafa 100
0: dólares es un montón en esa época
1: Sí, 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 y encima para comprar pasta base uh. allá en Vancouver te dura para un mes, puedes comprar como para un mes bueno, vale. la cuestión es que una vez terminado estos 100 dólares aunque no quería saber más nada con Willy, la mina no pudo evitar seguir apareciendo por la granja porque bueno, acceso de vuelta fácil a las drogas y todo, uh -huh. en donde sufre una sobredosis el 30 de marzo de ese año y tuvo que ser llevada al hospital de urgencia y lo curioso es que fue Willy el que llamó a la ambulancia y le salvó la vida.
0: Bueno, igual capaz porque no lo querían que, que lo metan preso por alguien que no mató, imagínate.
1: Claro. <risa> bueno.
0: claro. Tenía un cadáver ahí de repente, pero yo no hice esto, eh, escúchame.
1: Y pero para esta altura, Willy medio que ya sabía cómo deshacerse hacerse un cadáver de último aunque no lo haya matado él.
0: Eh, pero es un trabajo extra. Boludo. Es verdad, eh, no es remunerado. verdad. Escúchame.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero a la vez, demostrando que Willy era una persona contradictoria, o más bien quería era un tipo que pensaba muy lógica, previsora e inteligentemente poco después de salvarle la vida a Roy se contactó con Scott Chubb, otro de los adictos que frecuentaba la granja y que hacía changas ahí y le ofreció mil dólares por matar a Lynn y que pareciese un accidente, una sobredosis y también le mostró su colección de armas por si quería optar por un método de asesinato más clásico Scott dijo que no, que se sentía halagado quizá algo curioso, pero su respuesta definitiva era no, aunque sí le pidió prestado uno de los chumbos a lo que Willy accedió, dijo, sí, tomá, después de volver, mirado, pero tomá, quédate con mi chumbo. Esto va a ser importante en el futuro. Bien. Ahora, para esta época, con el caso de las mujeres desaparecidas en todos los diarios y noticieros de la ciudad, Willy bajó a su actividad para no llamar tanto la atención. Y de los 13 y 12 asesinatos por año a los que había llegado en el 97 y el 98, en el 99 había nada más, nada más entre comillas, matado a cuatro mujeres. Ajá. Sin embargo, esto no quería decir que iba a zafar de los problemas con la ley. Ya que es en este año en que la policía clausura definitivamente el Piggy Palace, el boliche de los hermanos Picton, mm. debido a las constantes quejas de los vecinos por ruidos molestos y peleas en la salida, dejando un lugar menos para tocar a Nickelback. Así que, como vemos, la policía de Vancouver se había puesto con todas las pilas al frente de la batalla contra el Kirimen tanto se había puesto al frente la batalla contra el crimen que para el año 2000 agarra y despide a Kim Rosmo, el único... ¡No!
0: Pero, pero tenían un trabajo, eh, solo un trabajo.
1: ¿Pero por qué lo
2: despiden al pobre ¿Cómo se llamaba policía? el
0: único policía competente de los Simpsons? Ay, ¿cómo llamaba? ¿Cómo llamaba? Ustedes saben. Elliot Ness? Sí, Elliot.
2: Ness.
0: ¡No! <risa>
2: Prueba el soborno. ¿Tú sabes cómo se siente si nunca lo has probado? Ah, oh, se siente bien. <risa> claro. no. Lindo, muy
1: lindo. Claro, boludo. ¿no? No, no, sí, sí, sí. No, los, lo echaron porque los hacía quedar mal y porque era muy popular.
0: Claro, él estaba tipo: sé dónde estás, Willy, y voy a encontrarte.
1: Claro,
2: imaginé que lo echaron, pero bajo qué argumento lo echaron.
0: Era además, estaba sobrecalificado.
1: Sí, sí, no, agarró y tenían, le tenían que renovar el contrato por tres años más, pero no dijeron, mira, no te vamos a renovar nada. A partir de la semana que viene te vas de acá.
0: Claro, esto es como un call center. Claro. Mm. Como no, no, más de tres meses es demasiado.
1: Así que sí, se quedaron sin el único policía eficaz, eficiente. E inteligente en toda la fuerza. Claro. Pero la gota que rebalsó el vaso fue durante la reunión e inspección del Departamento de Justicia Nacional de Canadá con el resto de las policías del país. Que parece estaban en un momento ahí, habían juntado a las policías de las ciudades más grandes del país. Entonces agarré y dijeron: A ver, Toronto, ¿cuántos casos de desapariciones tenés sin resolver? Uno, dijo Toronto. Ottawa, ¿cuántos? Dos. Vancouver, ¿cuántos? Eh, eh, más o menos cuarenta y pico. Dijo. <risa> <risa>
2: Más o menos.
0: ¿Quién los cuenta, no? A esta, a esta altura. No me gusta presumir, pero...
1: Después del
2: 47 dejamos de contar. Claro.
0: Todo este equipo es para medir la audiencia.
1: <risa> claro. Entonces agarré y preguntaron, bueno, ¿y quién tienen encargado para resolver estos casos? No sé. Y dijeron, bueno, teníamos a Rosmo, pero lo echamos el mes pasado. Claro. ¿Tienen a alguien más? Y sí, tenían a uno más, al quien habían tenido que echar también por posesión de pornografía infantil. O sea, estaba hasta las manos la policía de Vancouver. No había uno que zafara Entonces, finalmente Hinchada las pelotas La policía real montada Que es la versión canadiense del FBI Decidió tener un rol más activo en el caso Ajá. Aunque tampoco es que La investigación se resolvió enseguida Y qué bien, qué lindo todo esto Pero bueno, aportó personal federal Pero la investigación siguió bajo la jurisdicción De la policía de Vancouver uh -huh. La cual estaba más interesada en el juicio laboral Que le estaba haciendo Kim Rosmo Por despedirlo, que en atrapar a Willy claro Pero bueno un poco más empezaron a moverse. Mientras todo esto pasaba en la policía, Willie también empezó a hacer un par de cambios y así como la policía echó a Kim Rosmo, Willie echó a Gina Houston y la reemplazó por otra mujer en una situación similar, pero con tendencias más sádicas que Gina.
2: Ah, mira, Estamos
1: hablando de Dina Taylor, residente de, desde hacía 20 años en el East Hastings, en donde era conocida como la bruja de Endor. De Endor.
0: No, bueno, bueno, un personaje de Tolkien directamente. Eh, acá hay que llamar a J.R.R. a chequear eh, derechos de autor.
1: ¿Y, ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo en esa época? A ver, sí, no, sé. ¿eh? no, no, sea, no, no sea cosa que era uno de los asesinos seriales. Muriendo quizás,
0: porque... Muriéndor sí, ah. bastante reciente, dentro de muriéndor. Claro, Muriendo.
2: El señor de los anillos de cuero claro. sí. En serio, boludo, un poco
0: serio sí. eh, bueno, ¿Para qué vamos a usar eufemismos? Sí
1: sí, 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 sí. Nosotros sí, sí, somos bueno.
0: un medio periodístico. Señores, riguroso Riguroso y por sobre todo eh, veraz. Sí. Y serios. También.
2: Somos. Si hay. Si hay eh, buscas busca en el serio la palabra serio en el diccionario aparece la foto. Sí.
0: Y si buscas serie también. Por si te sí, equivocas claro. eh, Entonces estamos en varios lados.
1: Sí, sí, estamos en todos lados.
2: <ríe> serie, serie. Y Sarna, ¿viste? Ya para ahorrar una foto.
0: Claro, también. En Desecrable estamos también. Desecrable. Sí, aparece la referencia.
2: Imperterri.
1: La cuestión es que esta, la bruja de Endor, mira. Adicta a las drogas, con un exceso prontuario por narcotráfico, era violenta, manipulativa Y sentía el mismo odio hacia las prostitutas y drogadictas que Willy Y ella, en general, se aprovechaba de las mujeres que no conocían la zona ni a Willy Y les decía que tenía un tío en el campo que podía darles todo el dinero y las drogas que quisieran Ajá. Como veremos más adelante, hay razones para pensar que además de todo esto, la participación de Dina... En los asesinatos era mucho más activa y directa que la de los otros cómplices de Willy. Así que sí, un personaje de temer, la bruja de Endor. Sí. Ahora, a pesar de todo esto, parecía que durante gran parte del año Willy había seguido manteniendo el perfil bajo, Ya que había cometido un solo asesinato, el de Tiffany Drew, en marzo. Y esta disminución en los asesinatos puede deberse a varias razones. Quizá quería mantener el perfil bajo por las repercusiones periodísticas de sus crímenes. Uh -huh. Quizá había conseguido alguna forma de saciarse sin tener que matar o quizás circunstancia de la vida cotidiana lo mantenían demasiado ocupado como para hacer su pasión y su trabajo como nos pasa a nosotros, a veces cuando no podemos ponernos a grabar y sacar los episodios a tiempo. Ah, sí.
0: Bueno, no busques justificarte con la historia de asesinos seriales.
1: Perdónenos, mambitos, los queremos claro, mucho y, y tenemos mucho miedo.
2: Sí, Perdón, Cookie. Te lo juro, que tengo mucho miedo. Están hablando de Vancouver.
1: Es <risa> por eso, si hasta Willy podía flaquear... Buenas
0: noches, Vancouver.
1: Si hasta Willy podía flaquear, nosotros también podemos, así que.
0: Pasa que nosotros nos vamos embriagando por eh, turnos.
1: Sí, sí, también, también es cierto, sí, 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 sí. No podemos embriagarnos los tres al mismo tiempo porque pueden pasar cosas muy... Un
0: desmadre, no, directamente no hay programa. No, bueno, cuando sí, no hay programa es porque estamos los tres ebrios Sí,
1: sí, claro. O sea, la sea, La mayoría del tiempo, entonces. Sí, claro. <risa> claro. Ahora, sea como sea, lo cierto es que para fines de ese año Willy volvió a las andadas y entre noviembre y diciembre asesinó a tres mujeres, Don Cray, Debra Jones y Sharon Abraham, provocando un renacimiento del pánico en East Hastings cuando se pensaba que lo peor ya había pasado. Pero... Más que haber pasado lo peor, en realidad se estaba por venir un recrudecimiento de los asesinatos de Willy, que parecía estar dispuesto a retomar el tiempo perdido. Ajá. En febrero del 2001 asesina a Patricia Johnson. En marzo a Yvonne Marie Bowen. En abril asesina a dos mujeres, las dos llamadas Hater. Hater Chinook el primer día del mes y Heather Bottomly el 17. Como
0: para mantener una cierta constancia. Tampoco. Claro, las... Porque, sí.
1: ¿No había una película que eran todas minas llamadas Hitters? No, no, ¿Eh? Qué ¿Qué? Sí, había una película que era así. Sí, sí. sí. Todo también confundiendo los sueños con la realidad otra vez. Otra vez. Eso ya casi no me pasa. Pero sí voy a buscar esa película y te, te vas a sentir una boluda, eh, vas a ver.
0: Pero Santi también está dudando. ¿Por qué te la agarrás conmigo?
1: Porque vos sos la que se hace la cinéfila, que conoce todas las películas. Además Santi es mi abogado. Hola.
0: Hola. Hola. Hola.
1: Ya
2: Flore está en, en la última etapa de la Ebriedad. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: sí yo ya estoy tipo haciendo acto, de, dando el presente. Sí, sí, sí.
2: Está sí ahí. Está, ahí. Está, está al fondo durmiendo. <risa> Entonces, eh, así, en el fondo diciendo... Eh.
0: ¡Claro que sí! Yo sé como ese rapero, el, no, como los de reggaetón, viste, que está el, el reggaetonero principal, que dice, porque yo le doy en el culo a tu guacha, y hay otro siempre atrás que dice, ¡Sí, tal cual! Y bueno, yo soy ese. ¡Tal, tal cual! cual. <ríe> claro. claro.
1: El primero de junio, sí. mientras los jefes de la policía de Vancouver seguían negando la existencia de un asesino serial en la zona, desaparece Andrea Showsbury. Tal cual. En agosto... Oh, yeah.
0: Yeah, yeah. Say what?
2: Dale, dale, dale. Yo, yo te hago beat, Muni. Vos tenés que, 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 que relatar en base a eso.
1: En agosto... Desaparece Selena Abbotsway A fines de ese mismo mes sí. Intenta cambiar su modus operandi Tal cual. Es
0: como que está leyendo uno de esos poemas Súper complejos Como que tienen un significado re profundo yeah. Perdón Muni, yo sé que es muy difícil trabajar con eso Perdón, porque... Para, porque está narrando algo que no es gracioso sí. Te prometemos que nos comportamos. No
2: pará, pará. Volvamos a la seriedad de nuevo. Yo
0: voy a pedir
1: un subsidio del Estado Nacional por trabajo insalubre, por caída en la locura, por, 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 por eh, disminución en la servidumbre, por desacato. Por desacato. Por tan, voy a pedir subsidio por todo lo que se pueda pedir subsidio. Tal cual. Bueno, mamitos, y nos estamos viendo hasta dentro de dos semanas aproximadamente. ¡Nah! Vamos a continuar, por favor. Bueno, ahora no sé por dónde estaba, no importa. Eh, bueno, como estaba diciendo, retomando, uh -huh. en agosto desaparece Serena Abbottway. Y a finales de ese mismo mes, Will intenta cambiar su modo operandi, o más bien intenta aprovechar una situación fortuita para asesinar a otra mujer. Y en medio de la ruta levanta a Katrina Murphy, que estaba haciendo dedo. Durante el viaje, Will y se hace el piola, el simpático, le ofrece porro, cosa que ella acepta, pero luego se arrepiente porque comienza a sentirse paranoica por el faso. Y más aún cuando descubre que la puerta acompañante de la camioneta no tenía manija.
0: Yo, yo me paranoiquiaría un poco. Un poco empezaría a pensar que mi sombra me está siguiendo.
1: Tal cual. <ríe> Pero bueno, hacen un, siguen haciendo un poco de charla. Willy se la intenta levantar, cosa que Katrina rechaza. Sigue en el viaje y de repente Willy llega hasta donde tenía que bajarse ella y sigue de largo. Mm. ¿Eh? Y ahí se da cuenta ella del peligro en el que estaba. Y le dice, agarra, lo mira a Willy y dice, mira vos intentás hacerme algo y yo te mato. A lo que Willy responde nada más riéndose como un maniático. Uh. La cuestión es que el chabón había juzgado mal a Katrina. De que no había pensado que era una prostituta que estaba ahí en la ruta laburando... Pero era en realidad una ladrona de bancos y pistolera profesional que estaba haciendo dedo después de visitar a su novio que estaba en la cárcel, que era del mismo rubro. Ah, oh, por Dios!
0: Después de robar un banco. Estaba ahí después de, de cometer otro delito peor. Claro. Bueno, no peor, pero como del mismo calibre. Así que,
1: si bien no tenía un arma Katrina porque había ido a la prisión a visitar a su novio y no podía llevar chumbos, sin que Willy se diera cuenta, agarró, metió la mano en la cartera y agarró un lápiz que llevaba ahí en el bolso, y cuando Willy detuvo el auto a un costado de la ruta, ella agarró y le clavó el lápiz con toda la fuerza en el cuello, mientras que con la otra mano le atacaba los ojos. Ah, mirá, sabía. Aprovechando un momento de desconcierto, salió por la puerta de Willy, y arrancó a correr pensando que ésta le iba a perseguir pero en cambio, Willy salió de la camioneta, se quedó parado mirando cómo ella corría, y empezó a reírse otra vez a carcajadas, como un loquito.
0: Enfermo.
1: Claro, ya estaba totalmente en una Willy Sí, ya
2: tiene que ser eliminado
0: Igual muchas películas de terror deberían aprender De esta escena, como que Esa es la reacción que cualquier persona debería tener Bueno, uso cualquier arma que tenga a mano Y me escapo, como sea
1: Y sí. sí. Lo es que Katrina llegó a una estación de servicio Donde pronto llamaron a la policía Al rato llega una patrulla Pero ya sea porque conocían los antecedentes de Katrina O porque al igual que Willy Pensaron que era una prostituta más, solamente hicieron Un par de preguntas rutina y después se fueron Diciendo que iban a buscar al atacante pero sin demostrar alguna intención de hacerlo realmente. Le chupó un huevo también.
0: Como claro, así, ahora vamos. Sí,
2: lo escribieron en su
1: máquina de escribir invisible. Sí, claro, sí,
0: sí. Exactamente, sí, la llevaban con ellos.
1: Además, un par de semanas después, Katrina... Cayó en cana por, por robo armado, por lo que no pudo volver a denunciar a Willy y instar a que se hiciese una investigación más seria. Ahora, no muy abatido por este intento fallido y ya volviendo a su modo de operar de siempre y con la imprescindible ayuda de la bruja de Endor el 19 de octubre del 2001 asesina a Diane Rock y el 23 de noviembre a quien sería su última víctima, Mona, Sim Mona Wilson.
0: ¡Mona sí, Simpson. Simpson!
1: Por eso lo había dejado Homero, lo había matado Willy
0: los
1: años antes. Sí, 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 sí. No, Mona Wilson, Mona Wilson, no Mona Simpson. Un poco después de esto intentó llevarse también a Terry Grayton. La cual, debido al terrible olor que había en la camioneta de Willy, tuvo un ataque de asma. Lo cual al parecer no era el del gusto de Willy. A quien se ve que no les gustaba matarlas mientras tenía un ataque de asma o algo qué sé yo, la locura de los asesinos seriales, viste que son muy quisquillosos en esas cosas, entonces la dejó bajarse e irse, no sin antes pegar un cinturonazo en la cara, como castigo por ser asmática, supongo. Pero, está bien, bueno. Pero como dice la famosa canción del rock argentino, todo tiene un final, todo termina. Y las andanzas de Willy terminarían, gracias a la casualidad, en la forma de una llamada por violencia doméstica. Ajá. A ver, ¿recuerdan a Scott Chubb, el tipo que Willy le había ofrecido... Matar a una de sus amigas y que también le había prestado un fierro. Sí. Sí. Resulta que, para sorpresa de nadie, el tipo este de no era muy buen padre. Tanto es así que llegó a deberle 11 lucas verdes a su ex mujer en concepto de cuotas alimentarias. Y este intentó, como se ve que no entendía por las buenas, cagarlo a trompadas para que le dé el dinero.
0: <risa> la banco.
1: Entonces se ve que un vecino llamó a la policía escuchando los golpes y los gritos en la casa de ahí. Fue la policía al lugar. Y luego de calmar las aguas... Notaron que Chubb... Que había caído en desgracia con los Hells Angels... Los cuales le habían dado una tremenda paliza un par de días antes... Podría ser un buen informante el tipo... Porque bueno, necesita dinero, está peleado con todos... Conoce a todos... Uh -huh. El tipo aceptó el trato... Y para el 25 de enero del 2002... Urgido de dinero... Llamó a la policía diciéndole que Guita Mediante podía darles información Con respecto a varias actividades ilegales que se desarrollaban en la ciudad Ajá. Primero intentó botonear un par de traficantes de cocaína Pero la policía ya conocía a todos esos tipos Dijeron, no, nah, no, sí, ya los conocemos ¿Qué más tenés? Después ni un par de cultivadores y traficantes de marihuana Pero la, para la policía eso era tan poca cosa que ni no iban a darle Guita por eso
0: ¡No esperen! esperren ¡Hay otro nombre! Party claro. Crouch! Yo. Soñar. ¡Oh! Perdón, esto, los que no sean fans de Harry Potter no van a entender nada. De Harry Era el lugar para hacerlo, el momento para hacerlo, vi la oportunidad y la tomé. Listo, bien, prosigamos.
1: Bien, bien por vos. Así me gusta la gente proactiva que, que, <risas> que, que hace cosas. Aprovecha el momento. Entonces Chab, usando la última carta que le quedaba habló sobre posesión ilegal de armas. ¿Y cuáles eran estas armas? Las armas que Willy tenía en su granja, una de las cuales, si hacemos memoria, le había prestado al propio Chab por un tiempo. Y parece que para la policía de Vancouver, tener armas ilegalmente es un crimen mucho más grave que el asesinato de múltiples mujeres durante más de 25 años. Así es como el 6 de febrero de 2002 allanaron el remolque de Willy arrestándolo en el acto. ¡Por fin! ¡Al fin!
0: Pero pará, ¿por qué? ¿Porque encontraron armas ilegales? Porque al allanar el remolque Buscando las armas Encontraron tipo la cabeza de alguien
1: No, primero porque eh, Tenía armas ilegalmente En el sentido que no tenía el permiso Para tener armas Sí, sí Y porque sí. también tenía armas ilegales Armas que no se podía tener en, De ninguna forma Entonces agarraron, lo arrestaron Y empezaron
0: ah, O sea, solo por las armas
1: En principio sí En principio sí Porque fue lo primero que encontraron Ahora Requisaron el remolque del chabón obviamente Y además de las armas encontraron un par de esposas Cubiertas con pelaje de tigre Una pistola de bengala modificada Para disparar balas Una cartera de mujer, joyas, hebillas Y pinzas de pelo Y algunos papeles que eran de Dina Taylor De la bruja de Endor Ajá. En los cajones de la mesita de luz Encontraron una colección de cuchillos Ajá. Cerca... Del lavarropa se encontró un revólver Modificado al que se le había agregado En el caño un consolador excelente, Del cual salían las balas
0: Y Willy alegó que
1: usaba esta pistola Así modificada Como silenciador del chumbo Para matar a los chanchos Para no hacer mucho ruido en la granja para, Me cuesta imaginarlo <risa> Chumbo o, o, o que usara para matar chanchos. El chumbo, me cueste más.
2: No, no te, ¿Dónde ponía el consolador?
1: Eh, en el, en donde era el caño. O sea, en vez de un caño,
2: un consolador.
1: Sí, o sea, el, lo debe haber hecho hueco al consolador. Ah. y se lo puso por sobre el caño del, del, del chumbo. Creo, no sé, no conozco muchos chumbos consoladores. Hay que ¿no? ser un
0: artesano también. O sea, un poco hay que tener eh, como eh, inventiva.
1: ¿Cómo te gustó la idea, no? Un poco, mira y tal vez curiosa.
0: Yo respeto mucho a la gente creativa.
1: Es la, es la famosa ruleta canadiense, ¿viste? En vez de claro. la ruleta rusa. Pero no solo eso encontraron, también encontraron otro... Vibrador llamado Miss Lady Flexible Multi-Speed Stimulator. Ajá. Y entre otros más juguetes sexuales también encontraron un chancho inflable. <risa> Se Tenía muchos chanchos. ¿Para qué
2: querían un inflable?
1: <risa> no sé, no, no, no sabemos en qué estado estaba el chancho inflable, es si inflado o desinflado. No sabemos. Eh. Imagínate tener que ir y
2: allanar ese lugar. Yo voy con. A vestido de astronauta.
1: No, la gente que la llanó se jubiló al día siguiente, lo, la jubilaron al día siguiente para que, para que podían disfrutar el, el, resto, lo, el poco de resto de vida que le quedaba. Sí. Ahora, después de todo esto, también empezaron a encontrar pertenencias de las víctimas. Como. Por ejemplo, un inhalador de asma de Serena Abbot's papeles de Heather Bottomley y un rosario de Mona Wilson, el cual se descubriría más tarde. Además del ADN de Willy, también tenía muchísimos trazos del ADN de Dina Taylor, de la bruja de Dendor. Dando sospechas de que es esto, la participación de Dina era mucho más activa que el resto de los cómplices de Willy. Uh -huh. Ahora, a todo esto... Como el cargo hasta ahora era el de posesión ilegal de armas nada más Willy salió bajo fianza y se instaló en la casa de Dave que se había mudado de la granja en donde cuando le preguntaban por todo esto que había pasado el chabón se mostraba frustrado y entristecido por lo que consideraba una injusticia claro. y también se sentía tan acosado por la prensa que no dudaba en compararse con los ojos llenos de lágrimas con Lady D.
0: Bueno, bueno, una mártir acá amando a la gente <ríe> Lady Will Lady Will Claro, sí, claro. Willy Lady Wick. Lady Wick. Lo que se dice a todo una Lady Wick. Sí sí, <risa> sí, 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 sí,
1: sí, sí. Pero llorando el tipo. Decía, soy como Lady D.
0: Hay que canonizarlo como a Lady Wick. Sí,
1: sí, 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 sí. San Willy Picton. Willy D.
0: Dilly Wickton. Dilly cortada. Tal cual. Tal <risa> cual. Tal cual.
1: Y sí, sí, tal cual. Tal cual. No queda más que decir que eso. Ahora. Sin embargo, no le duró mucho la libertad a Willy, porque 10 días después de compararse con la realiza europea, se comprobó que una mancha de sangre encontrada en un sillón del remorque de Willy pertenecía a Mona Wilson. Uh -huh. Por lo que, finalmente, por fin, y de una vez por todas, la policía lo acusó y lo arrestó por asesinato. ¡Vamos! ¡Al fin!
0: Boludo, ¿cuánto tardaron? Dale, o sea... Y
1: empezó más o menos a matar en 1978 y esto es 2002. 24 años, Dios mío. Bastante impune. Bastante impune quedó igual, ¿eh? Esto no es todo. Esto no es todo lo impune que puede llegar a quedar. Todavía falta la historia. Uy, no. Ahora, a pesar de todas las pruebas que comenzaban a juntarse, la policía quería tener también el reaseguro de una confesión. Y para esto usaron dos métodos. El primero, con interrogatorios formales... Pero Willy, que era ese tipo de personas que era a la vez demasiado tonta como para entender lo incontrovertible de las pruebas en su contra y a la vez lo suficientemente pilla como para no aceptar y confesar nada jamás, negaba siempre toda responsabilidad, se hacía el boludo frustrando a los interrogadores. Ajá. El segundo método fue el de plantar un policía encubierto que compartiera la celda con Willy, tratando de sacarle una confesión mientras intercambiaban historias de crímenes. Uh -huh. Ahora, el tipo este, el can encubierto, quizá era buen policía, pero como actor dejaba mucho que desear. <risa> Parece que la única afectación que conocía para hacerse pasar por criminal era la de usar fucking y fuck cada dos palabras.
0: <risa> como un actor porno.
1: Sí, 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 sí. Como yo pegi en casino, pero peor, que no te lo crees.
2: Hola, camarada de cárcel.
1: ¿Cómo está el día hoy? Hola, fucking camarada de la fucking cárcel. ¿Cómo fucking estás hoy,
0: fuck? Claro, boludo.
2: Así. Hoy parece que es un muy buen día para hablar de nuestros crímenes. Yo comenzaré primero. Una vuelta me robé un cerdo.
1: ¿Para tú. <risa> oh, no, vos te robaste a mi amigo, decía Willy.
0: <risa>
1: <risa> pero recordemos que Willy era un tipo que, o sea, se creía los trucos de los magos infantiles, creía que era magia de verdad. Entonces, por más mal actor que fuese el chabón, se lo creyó toda, Willy. Y enseguida se relajó y comenzó a hablar de más. Como todos los asesinos cereales parecía estar secretamente complacido por la notoriedad que había ganado y llegó a decir, y voy a citar textualmente, mira, ahora me conocen todo el mundo, desde Hong Kong hasta hasta todos lados.
0: Excelente, excelente, excelente.
2: Pero qué buen despliegue de, 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 de brillantez. De habilidad
0: geográfica, sobre todo. ¿no? Mal.
2: Con, Como
0: un... envidiable.
2: Una retórica de, para que quede... Per...
0: Profunda.
2: Mal, ¿no? Tremendo. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no, un tipo, un... un, un...
0: Erudito. Un tipo. Un eructito.
1: <risa> un eructito. Claro, un tipo. <risa> eructito, Willy, sí, es eructito. Después comenzó a contar la historia de su vida, siempre haciéndose la víctima, pobrecito yo que nací en este chiquero, y después yo me volví también un sucio y todo esto.
0: <risa> yo también me volví un sucio.
1: Después se mostró molesto con la policía, primero porque le hicieron bañarse. Uh -huh. Después, porque al estar encerrado no podía alimentar a los chanchos y nadie parecía estar dispuesto a solucionar aquel problema. Y también se mostró indignado de que lo acusaran de darle restos humanos a su chancho para comer, sin darse cuenta que hasta entonces nadie había hecho esa acusación. Pero... Por ese día no dijo nada más. Agarraron y se fueron a dormir los dos, se había hecho tarde. Se pusieron a dormir. Al día siguiente se repitió la misma rutina del interrogatorio formal primero. Y acá, por primera vez, después de horas y horas de evasión, Willy comenzó a abrirse, aunque sea un poquito. Mm. Al ser cuestionado por las manchas de sangre encontradas en su casa, Willy admitió que había sido desprolijo. Pero. Lo dejó ahí, no reveló nada más. Pero bueno, era un principio de confesión. Mm -hmm. Y además parece que una vez que. Hubo una grieta en su silencio, la necesidad de hablar fue demasiado fuerte, porque esa noche le confesó a su compañero de celda sus asesinatos. De vuelta, todo el mozo operando y el chabón, cómo llevar los restos a la planta procesadora y cómo se lamentaba de que se le hubiese escapado la última víctima y no hubiese podido llegar al número redondo de 50. Ah.
0: Bueno, mira yo acá lo banco, porque esto es como el volumen de la tele. O sea... Esto no, no puede quedar... Es
1: exactamente sí. igual. Es exacta sí. el, la muerte de... Sí. El asesinato de 50 mujeres es exactamente sí. igual al volumen de la tele. Sí, tenés razón. Sí, qué querés que te diga.
0: <risa> si no va a ser múltiplo de 5, no quiero nada, escuchame.
1: Claro. No, no, Confesó esto y después se clavó una paja y se tiró a dormir ahí en la celda. La de Vladimir. Una
0: paja y a dormir. Sí. <risa> No, pero esa es balcarse. Es, es una paja y acostarse.
1: Claro. Bueno, está bien, te lo acepto. No, no, está bien.
0: Está bien. No, no lo voy a, no voy a discutir, ¿verdad? No, ¿sí? ¿sí? Sí,
1: sí, 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 sí. sí, No, no discuto por gusto yo. Cuando, cuando no hay nada que discutir, no discuto.
0: Claro.
1: Bueno, como si eso fuese poco, la policía, que ahora estaba llenando la granja entera, que recordemos que era grandísima, estaba lleno de autos rotos, tenía pantanos, tenía la laguna del monstruo negro, todo. tenía
0: La laguna del monstruo, no era el monstruo de la laguna, era la laguna del monstruo.
1: No, la laguna del monstruo. Monstruo. La
0: laguna la era más inmunda que el monstruo en sí. <risa> claro, boludo.
2: El monstruo se quejaba cada vez que se acercaba a Willy a bañarse.
0: <risa> claro. <risa> claro, boludo.
2: Me ensucia el agua.
0: Cada sucio de nuevo, boludo, ¿no?
1: <risa> claro. Sí, 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 obvio, tal cual. Tal cual. <risa> en eso estaban cuando encontraron en una de las heladeras del matadero dos cabezas humanas cortadas a la mitad verticalmente, como se hace con los cerdos, y dentro de cada mitad de cabezas un par de manos y de pies. Y en otra heladera encontraron la cabeza de Mona Wilson cortada de la misma manera que las otras que encontraron. Más restos humanos fueron encontrados en las cisternas usadas para los desechos de los cerdos, las cuales no, no habían sido vaciadas, descargadas o limpiadas por Willy nunca. Les tomó cuatro días vaciarla Y después la búsqueda de restos Tuvo que ser hecha a mano Lo cual es un asco Pero considerando que era la policía de Vancouver Un poco se merecían el asco
2: Mira, sí. La verdad.
1: sí, sí, se merecían un poquito Aunque sea esto Obviamente en los pozos donde se tiran los huesos de los animales Encontraron también un buen número de huesos humanos Pero misteriosamente jamás encontraron huesos de brazos y de piernas Y hasta el día de hoy no se sabe Qué hizo Willy con esos huesos Pero el hallazgo más macabro fue quizá el que hicieron en otra heladera el matadero, en donde encontraron tres bolsas llenas de carne picada, mm. la cual resultó ser una mezcla de carne de cerdo y carne humana. Y recordemos, uno de los negocios de Willy era el de vender carne picada en las carnicerías de Vancouver, convirtiendo entonces a cada persona en la ciudad que se haya comido un pastel de papa o hamburguesas caseras en caníbales potenciales. Uff. El gobierno de Vancouver decidió no publicar esta información hasta varios años después, quizá para no generar pánico y asco generalizado en la población. Claro, no, no te... lo cual en esto me parece un poco de razón tienen. O sea, si ya está, ya se comieron la carne, que lo descubran después cuando ya no se haya vendido carne en mucho tiempo. Cuando suma el otro gobierno. La pesada herencia esa es La, la pesada verdadera herencia. boludo ¿sí? el, el día anterior a
2: entregar el bastón presidencial Ustedes y... no, comieron carne humana
1: Claro, claro, claro Ahí en el, en el traspaso de la banda presidencial Que hicieron un catering con pastel de papa Y esas cosas <risa> <risa> Catering con pastel de papa Ahora, uno pensaría Que con todas estas pruebas El juicio sería sencillo y rápido pero no estamos contando con la negligencia, incapacidad Y en este punto ya deberíamos decir Hasta la complicidad del sistema de justicia entero de Vancouver Desde la policía hasta los jueces sí. Porque de los iniciales 27 cargos de asesinato Con los que se podía acusar a Willy El juez James Williams Comenzó a desestimar uno tras otro Con el argumento de que Como muchos de los cuerpos no se conocía la identidad De quiénes eran No se lo podía jugar a Willy para el asesinato ¿Qué? 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 O qué eran tantos los cargos que el juicio iba a tomar mucho tiempo. Entonces dijeron, no, vamos a juzgarlo por menos asesinatos.
0: Es como hacer los casos acá por partes. Santi si pudiese alegar eso lo haría también. Es como, no, son muchos asesinatos. Eh...
1: <risa> Contemos menos, claro.
0: Claro, digamos que era inocente un par.
1: Sí, 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 sí. De forma que los cargos contra Willy quedaron reducidos. De 49 primero que confesó él, sí. 27 que habían reunido las pruebas necesarias para acusarlo, quedaron a más 6. Pero el gran problema de esto es que la Fiscalía ahora no estaba autorizada a usar los testimonios, las pruebas o siquiera mencionar los otros 21 cargos desestimados, anulando gran parte de los trabajos forenses realizados Ajá. en los allanamientos de la granja. Y también se denegó la posibilidad de interrogar a Sandra Ringwall, la sobreviviente de Willy, con el argumento de que como no era una víctima de homicidio no podía declarar en el juicio de los homicidios generando la pregunta de que entonces que a las víctimas, a las muertas sí podían declarar si quisieran sí en el juicio,
0: <risa> como bola de nieve
1: eh, claro, no sé para, si encuentra un nigromante bueno. podría ser un buen un, una buena estrategia legal, yo convoco al muerto a declarar <risa> Claro. Así todo, el juicio, que tuvo una fase previa muy larga, se llevó a cabo recién a principios del 2007. Recordemos que fue detenido en 2002. La estrategia legal de Willy fue primero no hacerse cargo de nada y después buscar exagerar su falta de inteligencia, alegando que alguien tan tonto era incapaz de llevar a cabo tal cantidad de asesinatos durante tal cantidad de años y dejando tan pocas pruebas.
0: Eh, un poco de razón tiene igual. O sea, eh, pará.
1: <risa> mirá, mirá, ¿ves? Ya están convenciendo al jurado.
0: Pero, pero tiene un poco tiene lógica un poco su punto.
1: Eh, bueno, sí, considerando que estaba enfrente estaba la policía más estúpida, y y negligente e sí, ineficaz del mundo. Sí, alguien tan tonto puede llegar a hacer todo esto. <risa> Ahora, mientras el juicio pasaba, Willy, porque era un sucio o porque intentaba aparecer más presentable ante el juez o lo, para parecer más tonto o lo que sea, se peinaba usando la margarina que le daban en el desayuno en la cárcel y se lo, lo usaba como gel. Qué asco, boludo.
0: No, no, boludo. Se peinaba no.
1: con margarina y con manteca el pelo.
0: No, Pero avísale que, que la onda es quitarle la grasa al pelo, no ponerle más.
1: Dale, loco, dale. Está bien, justamente para parecer más tonto lo hacía. Bueno,
0: mira, fallar no le falló, o sea...
1: No, no le falló. Ahora... Demostrando que la lentitud en la justicia no es un monopolio argentino, el juicio duró todo un año y recién en diciembre se llevó al veredicto. Culpable de los seis homicidios, pero en vez de homicidio en primer grado, se le dio homicidio en segundo grado, ya que el jurado quedó convencido de que el chabón era, un, era bastante tonto, igual que Flor hace dos minutos. La estrategia funcionó. Igual fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional recién a los 25 años de cumplida. El caso fue apelado hasta la Suprema Corte de Canadá, en donde la sentencia quedó confirmada, pero además se estableció que no se realizarían más juicios con la evidencia forense encontrada después de este primer juicio. O sea que quedan un montón de asesinatos impunes. Tremendo. En prisión, con ayuda de un escritor bastante chanta, Willy escribió una autobiografía llamada... Picton, en sus propias palabras, en donde se excusaba de todos los crímenes y le echaba la culpa a Gina Houston y a Lina Taylor, las cuales, por su parte, no recibieron ningún tipo de condena por, la, por su complicidad en los asesinatos. De este libro no pude conseguir ninguna copia, pero se dice que es uno de los libros peores escritos de la historia.
2: Ya el título es... ya el título es eh, un sí. despliegue de creatividad importante.
1: Sí, sí, sí. En sus propias palabras Así que nada, si alguien consigue una copia Del libro que nos la pase Probablemente nada, para terminar de enloquecer Yo leyendo estas cosas, pero bueno De algo hay que enloquecer
2: claro. Igual
1: la justicia se portó bien Y presentó un amparo para que Willy no pudiera Obtener ningún tipo de rédito económico Con las ventas de este libro la granja, que ya estaba bastante baqueteada, que de hecho un desastre después de todas las investigaciones forenses. Y Dave la vendió y se fue de Vancouver durante muchos años. Aunque en los últimos meses parece que fue visto nuevamente por las calles de su viejo terruño. Así que cuidado la gente de Vancouver que anda Dave Picton dando vuelta. Willy, con 72 años hoy, aún cumple su condena en una prisión de máxima seguridad a 600 kilómetros de la ciudad de Quebec.
0: Está vivo el hijo de puta, boludo. Sigue vivo. Sigue ahí.
1: Si debe
2: estar más sucio que nunca. Sí, sí, imagínate,
0: sí. 72 años de mugre y micobrios
2: Y en la cárcel encima. Mugre y en la cárcel, Olvidate
1: Olvídate, sí, 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 pero ahí sigue Willy. Así que nada, como sigue sí, vivo, si alguien está escuchando y está cerca de Willy, tírele agua, tire agua la o bañarse en contra de su voluntad. Como al que...
0: chavo en el ah. episodio de que no se quería bañar. Claro,
2: claro, claro, claro. Okay. I'm aquafopic. yo, el, el video este de, de. del pájaro que dice. I'm aquafopic.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablan? ¿De qué otra vez, boludo? Como lo del solete que pasa? lo sé Esto es como... Que después vamos a comprobar que es una certeza Porque así pasó también con el solete que
2: lo sé Pero... Pa... Véanlo, flotation device
1: No, no es posta I have to consider Lo logramos, boludo, enloquecimos a Santa Le
0: movimos el cerebro, boludo, así se siente Sí,
1: sí, sí, sí La mente, la mente más fuerte que conocemos La hemos hemos, la sí, hemos, hemos quebrado la hemos quebrado.
0: Sí, sí. Bueno, un poco era el objetivo de esto, ¿no? Como que Mambo arrancó sí, diciendo: sí. Bueno, a ver cu cuántos episodios tardamos y cuántos tardamos, como 40, pero lo logramos. Fue un sí, adversario, lo fuerte logramos. he de reconocer sí, 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 que sí. ha sido. Eh, hemos caído ante el mejor en un, en un par de momentos. Tratamos de hacer episodio tras episodio en mil partes hasta que perdiera la cordura y finalmente.
1: Sí, 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 al fin. Su no entiendo sí, qué está sí, sí. pasando. el último Gordon lo que hacía los 15 minutos.
2: I have to contemplate
1: I have to consider
0: Claro, boludo, es esa
1: Está bien, Santi, sí, 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 sí. Vos decís que sí, boludo, Decirle sí. que sí, sí, sí
0: Todo va a estar bien No tengas miedo, todo está salvo. Estás con nosotros, no pasa nada Estás con amigos concita. Tal cual, Santi Tal, Tal cual. cual
1: Tal cual la policía de Vancouver sacó un comunicado disculpándose por la total negligencia con la que actuó en este y en otros casos relacionados con los asesinatos, desapariciones y violencia en general contra las trabajadoras sexuales de East Hastings. Y al parecer, después de todo este quilombo que se armó con Willy, se llevaron a cabo cambios sinceros y efectivos dentro de la fuerza policial para que esto no se repita. Sin embargo, hasta el día de hoy... East Hastings sigue siendo un lugar de extrema pobreza, crimen, drogas, prostitución y enfermedades mentales, venerias y de todo tipo. Por más que la policía y el gobierno diga haber cambiado todo, el barrio sigue siendo el depósito de humanos indeseados que siempre fue y no sería una sorpresa que aún hasta el día de hoy siga habiendo un Willy Picton acechando y aprovechándose de la impunidad y el silencio con el que se trata siempre a los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad. Se tenía que decir.
0: Qué pedazo de escritor, eh. eh. No cualquiera. Y con
1: esta denuncia social damos terminado por fin el caso de Willy Picton, Dave Picton, los Hells Angels y la puta madre que los remil party. Ah.
0: Nos sentimos como más livianos, ¿no? después de esto, un poco como.
1: Uy, boludo. Sí, sí, sí. Un poco sí, 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 eh,
0: liberados, en un punto.
1: Un poco más limpios. Un
0: poco más limpios, claro.
1: Sí, 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 sí sí, <risa> sí, 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 sí. Ya no voy a tener que bañarme constantemente porque me siento todo el tiempo sucio leyendo a este chabón. Y a esta gente, loco. Al final, la policía de Monteros, hay que hacer un desagravio.
0: Eh, nada, eh, la verdad que... Eh, mira cuando tenemos que reconocer que bardeamos por bardear sí, eh, lo sí. reconocemos también, porque sí, no hay problema.
1: Sí, 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 no, al final la policía de Monteros, nada, si quieren hacer un gran brindis de reconciliación nacional... No, mentira, no voy a brindar con la policía, pero... <risa> está bien, loco, hay que aceptar, al final no todo lo argentino es malo, no, no todo en el primer mundo es mejor y... <risa> y nada eh, no sean trabajadores sueles en Vancouver porque le van a pasar mal sí, es fundamental y nadie va a hacer absolutamente nada por ustedes no, no, no. así que bueno ¿Eh?
0: básicamente ejerzan sus derechos en lugares inteligentes esa es la moralista
1: <risa> sí 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 pero bueno ay Dios llegamos al final de esta pictoresca historia pictoresca
0: el, el piccionari el...
1: sí 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 llegamos llegamos con la cordura de Santi ahí pendiendo un hilo sí con flor casi desmayada en coma etílico.
0: Poco sí. Pero he sostenido hasta el final, ¿eh? Ojo.
1: Sí, 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 sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Me sorprende que los dos se la bancaron. Se la bancaron muy bien, Gracias. Loco. Así que un aplauso para los dos. Eh, cafecitos para los dos, para Flor y Santi. Sí, café. Y no sé, y no sé más que. <risa> ya está sí. Estoy quemadísimo. Les,
0: agrada... les agradecemos los cafecitos ya brindados, escúchame. Sí,
1: sí, 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 totalmente. Les los cafecitos. La... Y
0: prometemos que no hacemos más episodios eh, de mil partes por un buen rato. Sí. Porque ya de repente no podemos cumplir ah. con, con la demanda.
1: Así que sí, sí, más o menos, por un rato, que eh, seguro sea más corto el que ustedes quieran, pero por un rato vamos a hacer episodios más simples para ver si podemos llegar a tener algún tipo de periodicidad, más o menos no, sí,
0: sí, eh, sí, o, tipo, sabemos que estamos guardeando pero es por eh, cosas personales de en serio no porque no queramos, así que gracias por bancarnos, gracias por seguir del otro lado, por volver a escuchar los episodios mil veces que eso también nos dicen mucho este, así que nada, los queremos mucho, gracias por estar ahí, eso. bancando
1: gracias por eso eh, Santi, no sé si vos querés agradecer a alguien más, aportar eh, algo más, una reflexión, decir, hacer ruidos raros, no sé, lo que quieras. Sí, yo vi un video hace poco que, aparte, es viejo, debe ser un meme viejo, que es de un pájaro que está
2: buenísimo. Yo les recomiendo que lo vean. Eh, ustedes ya le ref reflejan también lo que yo siento y creo, sobre todo eh, nuestro amado público. Eh, así que, nada, me quiero ir.
0: Perfecto, excelente. Nos vemos entonces más o menos en 15 días. Ponele. Y
1: aproximadamente vamos a estar igual informando cuando volvemos en Instagram o en el Discord próximo que tenemos. Así que agradeciendo también y haciendo mía las palabras de Flori y de Santi, agradeciendo también toda la onda que nos dan todo el tiempo, me despido y nos vemos hasta dentro de aproximadamente dos semanas. Ponele. O algo así. ¡Adiós, mamitos!
2: ¡Adiós, Adiós mamitos!